0: No episódio 48 do Antiguru, eu recebi Flávia Ode, curitibana médica especializada em nutrologia, que bateu um papo comigo sobre pilares da medicina de estilo de vida, corpo e mente, reeducação mental, obesidade, importância dos suplementos, nutrologia e menopausa, entre cocitas más, além do projeto Encanto do Sereio. Cola mais! Música 3, 2, 1, BOOM! Flávia, hoje, seja bem-vinda ao Antiguru. Como vai, Flávia? Tudo
1: bom, tô ótimo. E você?
0: Tudo ótimo. Melhor agora, com a sua presença aqui neste podcast. Eu vou fazer uma mini cabeça. A doutora Flávia é formada em Medicina pela Federal do Paraná e tem especialização em Nutrologia, dentre outras cocitas. Mas, Flávia, como eu sempre falo, Vamos começar do começo. Fala um pouquinho das tuas origens.
1: Ah, então, eu sou médica, eu fiz faculdade na Federal. E é uma coisa interessante assim, que durante toda a minha faculdade, eu sempre tinha um questionamento de é, do que eu gostaria de fazer. Porque eu ficava muito insatisfeita em ver sempre só a gente recuperando pessoas doentes. E eu sempre pensava, puxa, mas será que não tem uma maneira de evitar que essa pessoa chegue a ficar doente dessa maneira? Será que a gente não pode trabalhar com uma medicina... É, mais focada à saúde do que só reparar a doença, só tanto medicamento nos pacientes, ou, os pacientes chegarem de uma maneira já tão tão grave, com tão pouco recurso até para o médico para conseguir contornar isso. né? E Então, entre essas idas e vindas de, de, de pensar no que eu ia fazer, é, quando eu me formei, eu pensei, não, eu quero fazer essa área que na época era uma área nova, né? Eu formada há 28 anos, então era uma área que pouco se falava, a, porque a nutrologia é a mesma coisa que nutrição, né? E a gente focava muito mais em é, pacientes hospitalizados, com aquelas dietas que tem que ser por sonda, etc. Mas eu nunca gostei disso. Eu sempre gostei de tratar é, de prevenção, é, tratar as pessoas de uma maneira integral, né? Não pensar ah, ela está só com o estômago é, doente, ela está só é, com o coração que não está funcionando. Eu penso... E, e hoje eu tenho muita certeza que o nosso organismo é uma engrenagem mais do que perfeita, a engrenagem mais perfeita que existe, né? E todos os órgãos têm que estar em harmonia, inclusive a mente, para que tudo isso funcione bem. E aí eu fui procurar conhecer mais sobre a Nutrologia, fiz a, a, todo o curso de especialização, a pós-graduação, o título de especialista nessa área e sempre trabalhei nessa área é, um pouco na contramão, na né, época né, das pessoas, aquela, na época que aquela medicina era muito medicamento específico para tudo que você possa imaginar, é, a gente começou a trabalhar com essa área de prevenção mesmo, de medicina da saúde. E junto com isso também, eu fiz pós-graduações em estética, médica, sempre tentando melhorar a parte exterior da, da, da pessoa, eu trabalho muito com mulher, e a parte também da saúde, e principalmente focando muito na... Na, assim, no mindset da pessoa, né, o porquê ela tá uma causa de atitudes. Então, é, eu posso dizer que eu trabalho uma medicina integrativa mesmo, onde a gente inter... faz essa integração, né, do corpo, da mente, do espírito da pessoa para que ela fique saudável realmente, que ela tenha uma saúde plena, como eu falo, né.
0: Muito interessante. Quando você fala em uma saúde mais integrativa, você, pelo que eu entendi, você não vai somente na causa relacionada ao estômago, aos olhos, à pele. Você estuda como um todo a saúde da pessoa para poder entender os reflexos que alguma outra coisa está causando para ter esse tipo de resultado.
1: Exatamente. Se a
0: gente fosse comparar com um instrumento musical, é a mesma coisa de dizer que um bom músico ele vai olhar para todas as notas musicais e não só para aquela nota que não está boa?
1: Perfeito, é isso mesmo. É o conjunto, porque por incrível que pareça, existem sintomas que o paciente chega relatando que parece que um não tem nada a ver com o outro. Eles são totalmente descasados. E a gente não pode imaginar que a, que a gente tenha sete, oito doenças diferentes, causando é, pontualmente desajustes no organismo. E muitas vezes a gente nota que é, a causa é uma ou duas no máximo que está, está causando toda essa repercussão, essa desarmonia, é, digamos, no organismo da pessoa. É muito difícil você ter isso. É uma coisa que eu sempre lembro da faculdade. Procure sempre uma causa principal. Por exemplo, um paciente obeso, ele vai desencadear ele comorbidades. Então, uma vez atende um paciente, ele falou assim: "Ah, doutora, eu preciso resolver sete problemas". Eu falei, "Não, você precisa res, resolver um, é a tua obesidade, porque ela que tem causa hipertensão, ela que tem causa diabetes, ela que tem causa fibromialgia" a tua dor de cabeça, a tua esofagite, é, a, a tua diarreia, é, a tua falta de energia, a tua impotência, tá tudo na, nessa obesidade. Então, a gente tem que ver o, o, olhar, o olhar do médico, ele tem que ser no total. É, teve uma época de super, hiper especializações, ah, eu só trato o dedo esquerdo do, da mão do paciente, né? E, e esquece de olhar para o paciente como um todo. E a gente não pode fazer isso porque tudo está muito integrado. E, inclusive, quando, às vezes, os pacientes falam Nossa, por que você está pedindo tantos exames para ver as vitaminas, minerais, para ver os, a parte hormonal, não basta só a glicose, hormônio de tireoide, é parte do fígado, não, não basta. Porque, por incrível que pareça, existem várias situações de perda de proteínas ou de minerais e vitaminas que tem uma repercussão enorme em, em áreas que a gente nem possa, poderia imaginar no passado.
0: Isso é muito legal, e como eu te falava no OFF, eu sou um, uma pessoa que tem diabetes tipo 2, eu descobri no ano passado, pré-pandemia, vem cuidando, tem medicamento para baixar a glicemia, daí entrou exercício, dieta, que nem sempre ela tá ao pé da letra, mas a gente tenta controlar, e realmente é, não só o remédio, mas o exercício, a nutrição, e dormir mais, beber bastante água, todo esse conjunto de coisas, elas causam... Um, um resultado que é muito positivo, né? É isso que me chama muita atenção.
1: Isso é o estilo de vida, né? É, a gente tem pilares na medicina de estilo de vida saudável, que é exatamente tudo que você falou. É, nós temos que levar em conta a alimentação, o exercício físico, a qualidade do sono, o manejo de estresse e a saúde do intestino. Todos esses pontos é, caminham juntos, né? É a mesma coisa se você imaginar, né? Se você tem uma roda, né? Cada parte disso faz essa roda virar. Não adianta um lado dela estar totalmente é, murcho e outro funcionando, porque vai rodar torto. Então isso acontece também na nossa saúde. Todos esses pilares eles têm que estar saudáveis, eles têm que estar é, é, em equilíbrio para que o teu organismo esteja em equilíbrio. E eu, eu, eu comento sempre que saúde não é só ausência de doença, porque às vezes a pessoa não tem doença, mas ela não tem energia, ela não tem foco, ela não tem determinação, ela não tem vontade de, ver, de, de viver. A saúde é você ter energia sobrando, é você acordar com disposição, é você fazer planos, é você ter felicidade, é você se sentir disposto, é fazer as coisas realmente com vontade. Então, é, além de não estar doente, você tem que ter o plus de ter energia. E o, o nosso organismo depende de energia
0: para viver. E eu entendo também, e me corrija se eu estiver errado, mas eu entendo também que essa roda que você menciona ela tem outras dimensões também, né outras fatias, que se fosse uma pizza grande, né você tivesse várias fatias, cada fatia relacionada a um assunto, daria para a gente colocar aí é, a parte psicológica, daria para colocar nenhum, né? sexo, religião, Sim. finanças... Sim relacionamento não, com amigos
1: parte, tudo isso, toda essa parte é, é, que a gente, a gente fala né, biopsicossocial, né? inclusive o conceito de saúde da Organização Mundial de Saúde é esse, né, é um estado de equilíbrio biopsicossocial, então entra toda essa tua parte biológica, entra a parte tua psicológica, a tua parte emocional sua parte inclusive de religio religiosidade, de espiritualidade tudo isso caminha para um estado de saúde ou um, para um estado de doença a gente hoje vê muito bem isso
0: né? é como se fôssemos aquela chinesinha que tem várias varetas em cada vareta tem um pirizinho rodando, então ela não pode deixar
1: <risos> perfeito vai ficar em desarmonia estraga o espetáculo se ela tá girando com todos e dois cai, já, <risos> já, não, já não roda como tem que rodar né?
0: e por que que você usa o conceito de medicina 4P, explica pra gente um pouquinho sobre esse conceito que é bem interessante Acabei aprendendo contigo no off e gostaria muito que você falasse um pouquinho.
1: Então, vou falar assim, então, é, o conceito da medicina 4P, ele pode ser usado, inclusive, em toda a área de saúde, certo? Não é só na notologia. Mas, é, na notologia, a gente acaba é, praticamente vivendo isso, vivenciando isso no dia a dia. Então, os 4P são, o primeiro, que é uma medicina preventiva, uma medicina da saúde. Hoje, nós sabemos que mais de 85% das doenças crônicas que não são causadas, é, por, por exemplo, por, é, de causa traumática, digamos, acidentes e tudo, 85% dessas doenças crônicas podem ser evitadas ou tratadas com mudança do estilo de vida do não saudável para o saudável, então a gente pode sim prevenir as doenças. Ela é preditiva, porque hoje nós contamos com muitos exames, desde os exames de sangue, exames genéticos, é, que podem determinar várias suscetibilidades suas, exames de composição corporal, exames de imagem. A gente pode prever se essa pessoa tem uma tendência a, a ter um determinado tipo de patologia, de doença, e com isso a gente pode fazer a intervenção antes que ela fique doente. Tá? Ela é uma medicina participativa, porque a gente precisa que o paciente participe, que ele diga o que é viável, o que é a realidade dele, que ele tenha... Que ele se sinta, primeiro, acolhido nesse médico, né, nesse, nesse profissional de saúde que ele vai, que ele sinta que ele não vai ser julgado se ele não emagreceu tantos quilos naquele mês, se ele não conseguiu deixar de beber, de fumar, existe muito isso, muitas vezes ele não participa com o médico porque ele tem medo do mau resultado, ele foge da consulta porque ele não conseguiu atingir a meta, então precisa ser isso né? e ela é personalizada, isso é muito importante, a dieta que eu passaria para você, eu não posso passar o paciente seguinte, eu não posso passar para mim, a medicação, a dosagem do suplemento. Por quê? Porque cada pessoa tem a sua genética, tem o seu objetivo, tem o seu peso, tem o, a sua saúde intestinal, tem é, a, o seu hábito de vida, que tem que ser respeitado. Então, é essa coisa né, que a gente vê muito. Ah, esse exercício é bom para todo mundo, e, e, esse tipo de dieta low carb ou cetogênica ou com ou vegetariano, ou vegana. Não, cada pessoa é única e a gente precisa personalizar isso. Isso não quer dizer que a gente não tenha diretrizes do que é saudável ou não saudável. São são coisas diferentes. Eu posso eu posso dizer que tipo de alimento, sem dúvida, é mais saudável, que tipo de alimento é inflamatório, que o sedentarismo faz muito mal, que a atividade física serve para todo mundo, mas dentre esses pilares a gente vai ter que personalizar. Então esse conceito é muito bacana porque consegue integrar muito bem e aproximar muito bem o profissional de saúde com o médico. E na nutrologia, a gente trabalha muito com a nutricionista, com o farmacêutico, com o bioquímico, com o fisioterapeuta, com o dentista, com o psicólogo, com professores de educação física. É uma medicina realmente integrativa, porque a gente precisa de todos esses pilares, trabalhando em cada um na sua área, fazendo aquilo que sabe fazer com excelência. Né?
0: Nossa, isso é, abre um... Uma estrada de possibilidades quando você fala, porque é, de certa maneira as pessoas acabam se tratando apenas em condições emergenciais quando você vai tratar uhum. um susto e não uma prevenção. E a prevenção, na verdade, é como se você fizesse um check-up a gente acaba fazendo isso em algumas coisas na nossa vida, na nossa casa, no nosso carro. E por que não fazer com o nosso próprio corpo, né?
1: E isso que você fala é muito interessante. Eu sempre faço uma analogia para explicar para os meus pacientes, assim, eu comparo o nosso corpo com o carro. Você ganhou o carro mais bacana e mais perfeito, com a estética impecável do que você poderia imaginar, que é o nosso corpo quando a gente nasce, né? quando a gente é saudável. E aí, o estado que ele vai ficar e a maneira como ele vai te servir, vai rodar, vai depender de quem? Do dono dele, né? Porque qual é o combustível que você vai colocar nesse carro? É o combustível adequado ou você vai colocar, ah, eu tenho um combustível mais barato, uma gasolina adulterada em um posto? Já vai falhar ali para frente. Pode não falhar hoje. Então, se você achar que teu combustível, que é o que a gente come, não importa. Então você vai comer comida processada, comida inflamatória, fast food, bebida alcoólica, drogas, remédios e tal, você vai minando todo esse motor do, do, do nosso, né, toda essa engrenagem do corpo. Como que você faz a manutenção dele? Quando ele está começando a. A apresentar algum problema você vai na oficina autorizada ou numa pessoa de confiança ou você abre o google e vê o que você tem que fazer ou vai lá você mesmo ah deixa eu apertar o parafuso aqui é a mesma coisa né você vai no profissional ou você vai entrar no doutor google e olhar ali o que tu precisa fazer ou vai ver ah meu vizinho fez isso minha mãe fez isso é você vai deixar o carro é, dormindo é, Você vai dormir vai deixar o carro tomando sol Vai deixar que ele fique na, numa chuva de, de granizo ou você vai deixar ele na garagem, né? Como é que você vai dormir? Como é que você vai cuidar da sua parte externa da tua pele... Da, da, da tua da tua exposição ao sol, do teu cuidado, o seu autocuidado incluindo o cuidado estético. Então, a comparação é muito pertinente do carro com o com o nosso corpo, porque, na verdade, nós temos a responsabilidade sobre ele. Enquanto nós somos saudáveis, a responsabilidade e, assim, o cuidado cabe a nós. Se a gente passar do estado de saúde para doença, a gente perdeu a mão ali. Aí você vai ficar dependendo do médico, do hospital, do medicamento. E para que a gente fazer isso? É muito mais caro, é muito. você perde mais tempo, você perde é, mais energia, você perde dinheiro, né? se você pensar em produtividade, se você pensar em quanto você vai gastar em remédio. E as pessoas têm muito isso. Ah, comer saudável é caro. Não é caro, comida de verdade é barato. Né? Sai muito mais caro você comprar fast food toda noite, pedir food toda noite, você fumar, beber do que você comer certo. Eu não tô dizendo que você precisa comprar comida fit, carésima, óleos diferentes, ah, um azeite de oliva é, de, de, de tal lugar, ou ah, tem que ser gordura de coco, tem que ser farinha de coco, que é cara, não. Um bom feijão, arroz, carne, salada, ovo.
0: Comida de verdade.
1: Comida de verdade, né? E, então esse é o combustível que a gente tem que colocar. Então, é, eu sempre puxo muito pro meu paciente a auto autorresponsabilidade. Não terceiriza a responsabilidade da tua saúde. Meu marido não quer que eu vá na academia, meu marido me força, já tá fora, minha filha quer que eu coma o resto da comida dela, não, não é isso, a gente tem, a gente é dono do nosso corpo e nossos hábitos, gente, é muito fácil pra você se manter na zona de conforto você terceirizar a tua responsabilidade, a tua culpa, né, ah, é, terceiriza a culpa pro, né, pro, pra pandemia, terceiriza a culpa pro diante que tá cheio, né, e outra coisa que as pessoas fazem muito, é o tal do merecimento. Hoje eu mereço, hoje eu mereço, hoje eu mereço, e daí se hoje eu
0: mereço é todo dia. É o um pé na jaca.
1: É, hoje eu mereço tomar um pó, porque hoje já foi bom, hoje eu mereço tomar um pó, porque o dia não foi bom.
0: <risos> e é um verdadeiro efeito dominó, né, quando você fala de medicina integrativa. E eu fiquei aqui pensando nas analogias, tem várias que vêm à cabeça, e uma que veio, por exemplo, se você ganha peso, você acaba... Comprometendo o teu joelho, tua coluna, e aí você vai ter uma dor e o peso vai te dar uma aparência mais velha, talvez um pouco mais desleixada. Isso vai mexer com o teu psicológico, com tua autoestima, e o teu desempenho em alguma atividade vai mudar. Ou seja, um evento que é desbalancear o peso pode acarretar em inúmeros outros problemas na sua vida.
1: Muitos é pra você pensar, né? Que é uma cascata, como você falou. E esse círculo pode ser vicioso ou virtuoso. O que você falou é perfeito. O peso causa isso, causa desconforto intestinal ou desconforto gástrico. Daí já tem que tomar três remédios, esse remédio dá dor de cabeça, daí ele toma tá dor de cabeça que dá dor de do estômago de volta. E assim, a, próprio, a própria condição dele de estar acima do peso causa ansiedade, e essa ansiedade, joga um monte de transmissores de fome que faz ele comer mais ainda, que faz ele ficar mais ansioso, que aumenta o peso, que, né? e ali vai. Você mantém, você não sai daquele círculo vicioso. E quando você começa a limpar isso, é, você começa a caminhar, por mais difícil que seja no início, você muda o sentido e você começa a caminhar por um círculo virtuoso. Né? Você faz uma atividade física, você, você tem neurotransmissores que te dão energia, que te dão Poder, né? Você se acha bonito, você pensa, nossa, e uma lei às seis da manhã, não vou estragar com uma comida ruim. Aí essa comida boa que você come te dá mais energia, não faz você dormir no meio do, da tarde, faz você dormir bem. E se você dorme bem, você acorda bem e, e, e quando você tem hormônios bons pela manhã, você vai fazer boas escolhas alimentares que te deixa com sensação de satisfação e assim vai, né? Então você pode Escolher um círculo virtuoso ou vicioso. E é muito mais fácil, claro, pela, pela facilidade, pela, pela, por a gente não querer sair da zona de conforto, tá inicialmente pelo prazer mais raso né? e, e mais, é, mais tentador
0: do círculo vicioso. E uma coisa que uma amiga minha que, é, que trabalha com nutrição, ela fala é sempre, é, desembale menos e descasque mais, que vai te encontra, essa... Essa questão do industrializado versus o natural, né?
1: Claro, porque assim, é, eu vi, a gente vê muito na pandemia, né? É, durante quase um ano e mês, as pessoas ficaram muito em casa. Era uma super oportunidade de ir ao mercado, de cozinhar com os filhos, mas e a preguiça? Aí é, você é, vai desembrulhando, é o iFood, é o lanchinho, é o descongelado. Eu, eu sempre falo, leia um rótulo de uma comida de verdade. Feijão. O que, que tem atrás? Feijão. Agora você pega um... Nuggets, tem 70 tipos de estabilizantes, é, acidulantes, conservantes, é, e assim vai, né? Tem nome que você não sabe nem o que que é. Comida é comida, é carne, é comida, é ovo. Leia a, a, a letra do Mo, ovo, não tem nada, né? Então, você, você vê que é, 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 a gente acaba querendo uma facilidade, porque tem muitas vezes essa preguiça de cozinhar, porque tá des, desmotivado, mas o preço que a gente paga por isso lá na frente é muito grande, eu, eu costumo dizer, escolha uma dor e siga em frente, porque a gente sabe que uma pessoa que está no estado de obesidade, no estado de letargia, né, de lentidão, de depressão, que a gente vê quantas pessoas acham que tem depressão, e na verdade elas estão com deficiência de vitamina D, estão com o corpo inflamado, e, e assim... É dói sair da zona de conforto? Dói. Dói na cabeça e dói fisicamente. Você começar a se exercitar. Meu Deus, que dor, não consigo andar. Olha, dói minha barriga de fome, porque estava acostumada a comer 3 quilos no, no buffet. Dói, dói a articulação, porque ela faz tempo que ela não faz e ela daí tem preguiça de ir. Mas vai, vão se passar 3, 4 meses, ela vai estar ótima. E a dor vai passar. Ao, ao contrário, se ela mantiver esse prazer imediato de agora, vai doer ter um infarto, vai doer se olhar no espelho e não gostar do que está vendo, vai doer ter artrite, artrose, fibromialgia, é, Alzheimer, diabetes, obesidade. Então, escolhe uma dor e vamos lá. É, não, tem, não tem assim muito... A gente tem que entender essa parte da disciplina. A gente acorda... Não tem dias que você talvez pensasse assim, nossa, meu reino por dormir mais três horas. Quero dormir até às dez. Você pode. Eu não posso, eu tenho que acordar, tomar meu banho, tomar meu café e assim sigo. Por que, que a gente não é assim com o nosso autocuidado? A gente tem que trabalhar, a gente tem que estudar, a gente tem que é, ter as nossas reuniões. Mas por que, que quando chega, ah, é a hora do meu exercício físico, é a hora de eu comer com calma, de tirar o celular, comer a comida, sentar a mesa fazer boas escolhas, por que que nunca dá tempo, né, é, não, não é, isso assim, não é viável, porque é uma hora do dia, a gente pode fazer, hoje, circuitos de exercício, que ocupam 40 minutos, 35 minutos por dia, não é possível que a gente não tenha, a gente fica fácil duas horas no celular, no Instagram, ou em qualquer outra rede social, né, ou vendo um filme, ou não fazendo nada sentado, né.
0: Se você acorda de manhã, e não olha para o tempo, você olha só a hora que você acordou e pega o celular. Faz ali um circuitinho na, pelas redes sociais, pelas notícias e vai ver quantos minutos se passaram depois fácil, 20, 30 minutos 25 minutos, que daria tempo de você se exercitar, 30 minutos por dia é excelente, 30 minutos por dia pra quem não faz nada, 30 minutos por dia é ótimo
1: sim, sim, e, e eu acho assim é, não é ir contra a rede social porque a gente usa, inclusive pra trabalhar e tudo mas é essa troca, né é, é, e eu, uma coisa que eu, eu gosto de falar também, que tal a gente mudar o prazer da gente né, ah, é bom comer o um chocolate é bom comer uma gordice é, mas o que a gente não treina a nossa mente pra mudar o prazer, ah, deixa eu ter o prazer em fazer uma boa caminhada, nadar, ir lutar boxe, fazer uma massagem, em vez de comer monte de comida. Ah, hoje é meu dia de fazer uma drenagem linfática, uma massagem maravilhosa, de fazer uma leitura de tomar meia taça de vinho, tomar um banho de banheira, de namorar, de estar com meus filhos. A gente pode treinar nosso cérebro pra mudar os prazeres. Dar
0: umas gargalhadas.
1: Exato. Isso não quer dizer que você tem que se encher de bebida e de cocrete, né? A gente <risos> pode fazer outra... A gente pode fazer outras coisas, né? E
0: tudo isso faz parte de um processo gigante de reeducação mental, né? No sentido de reeducar, mudar os hábitos, mudar todo o seu círculo, né? Tudo que tem tá em volta de ti. Como é que você... Porque isso também depende de cada pessoa, obviamente. Não é, não é a, a, a doutora Flávia que vai falar como se fazer, mas você vai dar inspirações. Tem milagre, né? Como é que você trabalha isso?
1: Então, isso é interessante, porque primeiro, né? É... A gente não vai falar nada diferente, porque hoje, com todas as... Assim, a linha que a gente tem de conhecimento online, todo mundo sabe. É... Todo mundo sabe o que é Precisa fazer emagrecer, o que precisa fazer para fazer exercício físico, o que é saudável não é. Mas o, o que você falou é interessante. Como que você motiva essa pessoa a ser assim? Essa é a grande questão. É, porque é, o que eu vou falar, eu falo para meus pacientes, eu não vou falar nada de novo para você. Talvez a maneira que eu fale, que toque de uma maneira diferente. E a disciplina é... Fundamental, é o início de tudo. E a disciplina, como eu falo para os meus pacientes que ficam bravos comigo, sabe o que é disciplina? É fazer o que você não quer fazer, mesmo não querendo fazer, você tem que fazer. Então a disciplina nada mais é do que fazer o que você precisa, mesmo sem estar com vontade. Porque esse processo, como a gente falou ali atrás, ele vai ao longo do tempo gerar novas cadeias, inclusive de neurônios, que vão fazer você, que, que vai incorporar isso na tua rotina mental, inclusive. Né? Então, é, é, tudo é um processo. Eu vejo que as pessoas hoje, por conta da vida que a gente tem, tudo é muito imediato. Se a conexão está um pouco lenta, a pessoa já se estressa. Se você não chega em cinco minutos em tal lugar, está ruim. Se a pessoa não te responde em meio minuto, tá ruim. Se o celular quebra, você já compra outro, você não espera arrumar. Então esse imediatismo veio também para a saúde e para os relacionamentos e para tudo mais, mas na saúde é assim, faz, digamos, faz 10 anos que essa pessoa está com 20 quilos assim, ela resolveu mudar o, o foco, não, eu preciso me cuidar, como você falou, a maioria é no susto, né, porque alguém teve um infarto, porque ela teve um problema de saúde, foi parar no hospital, porque teve Covid, porque... Teve um mal súbito, porque desmaiou. Mas digamos que ela resolveu mudar, seja lá qual for a razão. Ela, poxa, ela vai... A gente passa os exames, é, faz os exames, faz uma rotina de atividade física, de comida saudável, de suplementos. Aí ela chega na, na tua, no teu retorno triste. Puxa, doutora, eu só perdi 4 quilos. Eu preciso perder 20. Aí, fala: gente, faz 10 anos que você não perde nada. Você só aumenta. Agora, em 30 dias, você perdeu quatro quilos, é você está caminhando para frente, comemore as pequenas vitórias, é, valorize as, os, todos os passos à frente. Eu falo assim, é, você nasceu já sabendo ser engenheiro, ou médico, advogado, empresário, não, você teve que fazer jardim da infância, pré, primário, secundário, faculdade, e pós-graduação, foi... Step by step, você não conseguiu fazer tudo do começo, você não nasceu sabendo. Você no, no pré-primário não sabia ler e ninguém te cobrava isso. Então, agora que você está retomando a sua vida saudável, a gente tem que retomar passo a passo e valorizar isso. E saber que vai pisar na jaca, vai, mas começa de onde parou, não volta. Ah, agora eu não vou mais. Já não fui essa semana, já não fui para academia e tal. Então, é, o que, que é interessante a gente conseguir fazer? motivar essa pessoa para ela entender que é um processo, que esse processo tem que ser passo a passo para que ele seja eficiente e seja a longo prazo, porque o mais difícil não é perder o peso, é você manter o peso. Você pode perder peso rápido de muitas maneiras, mas que não sejam saudáveis, mas você modificar a mente. E a, e a primeira mudança da reeducação não é alimentar, não é reeducação é, de hábitos de vida, é reeducação mental. é Essa pessoa entender que ela é responsável pela saúde dela. Que as escolhas delas, a escolha dela determinará se ela vai ser saudável ou vai ser doente. Que ela não precisa se entupir de remédio. Eu não quero um paciente que chega na minha sala com 30 tipos de medicamento e ainda obeso e sem saúde. Ele está tomando um remédio para cobrir o efeito colateral do outro. Eu prefiro que ele venha com suplemento, com ômega 3, com vitamina D, com um pré-treino, com uma proteína. Mas que ele entenda isso. Ele coloca na cabeça dele que a disciplina para o autocuidado é tão importante ou mais do que a é do trabalho, do que a é do futebol, do que é o tempo de dormir, do que é o tempo de internet. Porque na hora que ele conseguir incorporar isso, ele vai conseguir mudar para sempre. Ele vai conseguir fazer escolhas inteligentes, trocas inteligentes, negociar com ele mesmo. Poxa, hoje à noite eu tenho aniversário e eu quero beber quero comer a sobremesa. Tá bom, faz um jejum intermitente de manhã. Faz 15 minutos a mais esteira, amanhã faz uma comida mais leve, só com uma, um, um legume, uma carne, tira o carboidrato. Por que, que a gente não pode aprender a negociar com a gente mesmo? É, isso tudo é um aprendizado. E assim, não é da noite para o dia. Se você passou 20 anos vendo, já, às vezes é criado já num ambiente familiar errado. Tem todo um estresse, toda uma coisa que tem que ser trabalhada. Mas porque é importante, eu sempre falo para os pacientes, uma pessoa obesa é uma pessoa inflamada, que produz muitos transmissores ruins que dão falta de energia e falta de ação. Então a gente jamais pode dizer, ah, aquele é um preguiçoso. Ou a pessoa se achar, ah, eu não valho nada, eu não tenho força de vontade, sou uma preguiçosa, um preguiçoso. Não, você pode considerar quem é obeso, quem é um sobrepeso, é uma pessoa que está doente, é uma pessoa que está inflamada cronicamente, liberando várias substâncias que tiram a capacidade dela de fazer boas escolhas. Então, mais uma analogia, porque eu adoro fazer analogias com o corpo. Eu falo assim: ó, o paciente chega acima do peso, sem energia, e fala: Eu quero que eu me dê uma vitamina e um hormônio, porque o hormônio tá baixo, eu tô sem libido, porque eu quero ficar bem. E ele não quer melhorar antes. Eu falo: Ó, é a mesma coisa do que você está aqui nessa sala e você quer reformar essa sala. Mas não adianta eu, por cima de três pisos antigos que tem, eu colocar um quarto piso. Eu tenho que arrancar esse piso. Tem que lixar para colocar um piso novo. Ah, eu quero colocar um papel de parede, mas tem cinco camadas de tinta velha ali. Vai ficar horrível o papel de parede. Eu vou ter que tirar essa tinta. Eu vou lixar e daí eu vou colocar. E assim é quando a gente está no estado não saudável para um saudável. Vamos começar do começo. Vamos tirar primeiro. Vamos pensar que a gente precisa fazer isso. É só que esse pensamento ele vai ser reforçado a partir do momento que você começa a colocar comida boa. A partir do, no, do momento que você começa a se exercitar e a partir do momento que você dorme melhor e que você começa a fazer suplementação. Isso vão ser é, é, combustíveis para que você consiga mudar a tua mente. E se você mudar a mente, você muda o hábito. Se mudar o hábito, você muda a mente. Então, de novo, a gente entra nesse círculo é, de vício ou de, de, de coisas boas. Então, eu, o que eu falo? Ó, eu não vou dizer nada novo. Talvez, eu, infelizmente, a maioria ainda, quando pega um exame, meu Deus, meu colesterol, assim, meu Deus, 50% das minhas artérias cardíacas estão entupidas. Ou faz uma bioimpedância que vem a avaliação corporal fala: meu Deus, eu tenho 9 litros de gordura no, dentro do meu intestino. Deu, né? Mas por que, que a gente não pensa nisso antes? Por que, que a gente já não ensina os nossos filhos a comerem direito? Por que, que a gente já. Uma, uma mulher antes de engravidar já não está cuidada para que ela faça uma gestação e gere uma criança saudável, é, volta lá aquela coisa da, da prevenção. Mas é muito assim, a gente tem que mudar a mente. Essa é, e A gente tem que entender que se você está comendo mal e você está inflamado, a tua mente não vai funcionar de acordo com o que você queria. Lembra que a gente falou em off também? Serotonina, é teu neurotransmissor que te dá sensação de saciedade, sensação de bem-estar e antigamente achava-se. 90% dele é produzido no, eh, no, no cérebro, não, 10% no cérebro, 90% no intestino. E o que, que o intestino nosso precisa? De comida boa, de água, de atividade física, de sono bom, para as bactérias que produzem essa serotonina produzirem. Porque senão elas vão ser fermentadoras e, por mais que você coma substâncias boas, ela não vai é, produzir. Então hoje a gente fala, você não é o que você come somente, você é o que você come e o que você absorve. Então é, a pessoa tem que entender, que, às vezes ela está sem energia, mas é porque ela precisa fazer essa limpa, ela precisa raspar, essa, é, é, lixar esse chão e tirar essa tinta da parede. Né?
0: Flávio, alguns dados da OMS. Segundo a Organização Mundial de Saúde, é, esses dados são de 2019, ela fala que 38 milhões de crianças com menos de 5 anos estão ou com sobrepeso ou obesas. Tem outro dado interessante que fala que só na África, isoladamente, mais ou menos desde 2000 até 2021, a gente teve um aumento de 25% das crianças com obesidade. Isso num continente onde tem muita miséria, muita fome, muito mais do que a, até na América Latina. Se você fala em termos mundiais, a OMS ela fala que de 75% a 2016, teve um aumento quase que uma triplicação dos casos de sobrepeso e obesidade no mundo. Uh, outro, outra coisa que chama muita atenção é que a OMS ela dá principalmente foco para a causa desse tipo de pandemia, que é muito séria. Ela fala sobre o aumento do consumo desenfreado, desses alimentos industrializados que tem uma alta densidade de gordura trans e de açúcar. Ela fala, por exemplo, do sedentarismo e do tipo, né, o um modo de vida e tipo de trabalho onde você não se movimenta, não levanta peso, não anda. Ela fala também na mudança de meios de locomoção, fala que as pessoas elas estão andando menos a pé, menos de bicicleta e mais de carro, mais de transporte urbano. E falando em transporte urbano, ah, o êxodo rural para as áreas urbanas e metropolitanas, ela também influenciou, porque as pessoas passaram a ter uma vida mais estressada nos grandes centros, com condições que não são tão boas. E ela também fala, de maneira geral, sobre pontos e diversos pontos nesse reporte que eu li. E eu chego a uma conclusão pessoal também, que se, quando a gente fala de criança... Hoje em dia, bom, eu tenho 43 anos e brinquei muito na rua, com os amigos, correndo pra lá e pra cá, num tempo que era mais seguro, não tinha tanta violência. Mas hoje, as crianças, a gente não tá advogando contra os jogos eletrônicos, que eu, inclusive, gosto muito e a gente já recebeu aqui diversas pessoas que falam sobre isso. Mas é a falta de balanço que a gente falou lá no começo da conversa das atividades. Então, se você tem duas, três horas de tela do celular, tenha uma hora de atividade física, a criança precisa, né? Como é que você vê isso, essa pandemia? E eu tô só falando de uma faixa etária, que é a infância. Se a gente for para os adultos e tal, a pandemia de sobrepeso e obesidade no planeta ela é, é devastadora, né? Como é que você vê isso? Muito.
1: A pandemia na, nos adultos, hoje, é, é, a gente tem uma faixa de 60% da população mundial com sobrepeso e obesidade. É, é muito grande. Em alguns países, chega até 70%, como nos Estados Unidos. O que você falou é, sobre as crianças é, é, reflete muito o que nós falamos sobre hábitos de vida, sobre estilo de vida. Todos esses fatores que a Organização Mundial de Saúde fala, de urbanização, que faz com que as pessoas não façam atividades mais, é, tanto a livre quanto a, as caminhadas, com a parte do... Né, das facilidades de locomoção, é, a comida industrializada, principalmente é, açúcar, farinhas, farinha de trigo, repleta de glúten, gordura trans, que são os principais causadores da obesidade. Os, a parte dos jogos eletrônicos, que ocupam o tempo e trocam a brincadeira de jogar bola, de correr na rua, de andar de bicicleta. É, fora isso, a, toda essa, essa facilidade das comidas também, que não são feitas, são pedidas. A falta de rotina que hoje as famílias têm, é, de horários, de regras. Ah, pode dormir às três da manhã, com joguinho, né, do celular na mão. Comem separados, não comem mais juntos. É, tudo isso leva a essa obesidade infantil, que vai ter uma repercussão para um adulto. Um adulto que já vai, é uma criança que vai ser um adolescente doente, vai ser um adulto doente. que com a obesidade da vai despertar mais de 20, 25 tipos de doenças que são provenientes da obesidade. É, isso é uma grande responsabilidade dos pais, dos cuidadores, porque, primeiro, a criança ela é uma esponja da gente que é adulto. Ela observa e ela repete o comportamento é, familiar. Né? Então, o que ela vê do que é hábito de comer, de beber, a maneira, a velocidade com que come, é, os pais, os responsáveis, é, são os que fazem o mercado você não vê uma criança de 5, 6 anos indo no mercado fazendo a compra sozinho com cartão de crédito, então a responsabilidade do que vai à mesa é do pai e da mãe, na verdade a responsabilidade é quando a gente está gestando o um filho, a gente já pode estar dando saúde ou doença, conforme as nossas escolhas, inclusive antes né, e uso de drogas, de bebida é, de alimentos processados então é uma questão muito séria porque vai refletir em todas as áreas, na área é, de saúde, na área econômica, né? Porque são mais pessoas doentes que que, que vão deixar de trabalhar, é mais gasto público para pro, os governantes e é um problema que parece que não existe, que as pessoas não é, pensam que isso é o, isso é o causador principal de inúmeras outras doenças e, e está sendo e, e hoje é muito complicado quando a gente fala de obesidade de uma forma médica e preventiva de saúde porque a pessoa já fala ah, você é gordofóbica. Não, a gente não é gordofóbico, o profissional você não é gordofóbico, ele só está alertando que não existe gordinho saudável e a gente como da área de saúde pode provar por todos os exames é, de laboratório, de imagem clinicamente que o gordinho que acha que é saudável não é saudável, ele é uma bomba, o organismo dele é uma bomba relógio ali que pode explodir a qualquer momento e totalmente dependente das nossas escolhas. É, você veja a diferença que é, é de países, por exemplo, como os países europeus, pode ver França, mesmo Itália e todos os países nórdicos, já, raramente você vê pessoas obesas. As pessoas caminham de bicicleta, andam de patins, andam a pé, pegam o metrô e elas não deixam de comer o pãozinho, o italiano não deixa de comer a massa, de tomar o vinho, é o equilíbrio. Nós estamos é, usando... É, tudo que a natureza ou mesmo a industrialização nos oferece de maneira exagerada. Então, nós temos essa pandemia por exagero, exagero de horas no computador, exagero de comida, uhum. exagero de estresse, que, que faz todo esse metabolismo ficar ruim e que faz com que... Porque a comida é, é muito uma válvula de escape para vários para vários tipos de estresse. Então, eu acho que o, a falta de equilíbrio é é, funda, é assim é um ponto fundamental nessa... É, nesses nesse exageros, não pode dizer que a pessoa não vai ter horas brincando no computador, ou que não vai comer uma coisa que ela gosta, mas sem dúvida está um desequilíbrio e o nosso organismo não é preparado o nosso corpo, o corpo do ser humano é preparado para andar, para se movimentar e para comer o que o nosso intestino come, consegue digerir e o que o nosso organismo consegue absorver de maneira saudável, e isso não está acontecendo
0: É como se você interrompesse uma grande simbiose né porque a gente precisa do meio Exato. também, e precisa explorar o meio, a geografia toda a gente evoluiu, né? Ele, o ser humano foi se adaptando, a nossa espécie foi se adaptando, não só de acordo com os alimentos, mas com a geografia, com as grandes distâncias. Com tudo. Então o nosso corpo, ele precisa dessa, desse uso, né?
1: Ele precisa e ele, por mais que a gente esteja se readaptando, existem coisas que não podem ser tão modificadas. E, e essa modificação acaba tendo essa repercussão super séria na saúde, na, na qualidade de vida. E é, não adianta a pessoa ser longeva é, e não ter qualidade de vida. É uma combinação, né? Longevidade sem comorbidades. Senão não vale a pena. Dizer também.
0: Tem um mito sobre os suplementos Que muito se fala Pessoas que advogam a favor, pessoas que são contra E pessoas que não têm conhecimento nenhum Sobre suplementação uhum. Fala um pouquinho pra gente desse tema acho que, acho que é legal dar um pouco de luz pras pessoas
1: Sim, é, então assim Suplemento o nome já diz, né? ele suplementa Ele não substitui a, a base alimentar saudável a maioria das vitaminas, minerais, proteínas, gorduras boas, carboidratos, nós cons deveríamos conseguir, através da alimentação, aliada a uma boa função do intestino que vai conseguir absorver isso. Existem situações em que são necessários é, os suplementos. Pessoas que têm problemas de absorção intestinal, algumas doenças do trato digestivo, é, gestantes, é, idosos que podem ter uma absorção comprometida, atletas pessoas que estão recuperando de alguma doença, então os suplementos eles são muito bem-vindos. Existem alimentos é, que são mais ricos em alguns suplementos, por exemplo, a vitamina D, é o, é o único, é a única vitamina que hoje na verdade nós sabemos que é um hormônio e não uma vitamina, ela tem mais de 80 funções no nosso organismo, ela não é, é conseguida através da alimentação, poucos pouca quantidade dos alimentos é o alimento da pouca quantidade de vitamina B, vitamina D para o nosso corpo. Então, essa é uma vitamina que a gente precisa ou tomar sol ou a gente precisa suplementar. Mas o suplemento ele é bem vindo, porém ele é aquilo que a gente falou no começo, personalizado. Fazer os exames, ver a clínica que essa pessoa está apresentando e ver qual a necessidade. De nada adianta também ir numa farmácia, numa loja de suplemento e comprar vários suplementos e não saber nem o porquê ela está tomando aqui e aquilo tudo e qual a função daquilo, porque o suplemento em doses excessivas também pode fazer mal a pessoas que têm uma alteração dos rins, uma alteração do fígado, uma alteração intestinal. Então nós temos que ter esse cuidado, a pessoa tem que fazer uma consulta e tem que ver se realmente ela, ela necessita. E principalmente ela entender que a suplementação, não, isso não substitui, ah, não vou comer nada, não vou comer tudo errado e vou me encher de, de vitaminas e minerais, não vai funcionar. Então, é, é uma ferramenta excelente para o médico, para o nutricionista, mas de maneira adequada e equilibrada também.
0: E a gente, ao longo da nossa vida, a gente tem várias fases, né? E quando a gente fala tanto de homem quanto mulher, o homem tem andropausa, a mulher tem a menopausa como é que você vê a questão da nutrologia para chegar fisicamente bem nessa idade?
1: Isso é um ponto bem importante. As pessoas se preocupam quando elas já estão ali, né? Tanto a mulher na menopausa, quanto o homem na andropausa, que, claro, os sintomas pro homem são mais lentos e não são tão impactantes quanto a mulher, mas a nutrologia é fundamental, porque a maneira como ela vai chegar lá, digamos, a essa reserva de funcional de saúde, de, suple... de, de minerais, de como é que tá o peso dela, como é está tá a massa muscular, a massa óssea, vai determinar como ela vai passar por essa fase da menopausa. A menopausa pode ser encarada como apenas mais uma fase da mulher que não necessariamente seja sofrida, seja, digamos, um atestado do que a vida emocional, sexual, social dela acabou. A gente tem que quebrar esse paradigma. E a mitologia ajuda muito porque na menopausa vai haver uma queda importante do, do hormônio feminino do estrogênio e também do hormônio masculino, a testosterona, que também ajuda na massa muscular, na, na libido, na concentração, na massa óssea. Mas de qualquer forma, essa perda de estrogênio vai fazer com que o osso fique mais sensível é, e mais suscetível a, a fraturas, com que a massa muscular se perca mais e apareça mais tecido gorduroso. Pode haver Ressecamento na pele, queda de cabelo, pode haver lapsos de memória, mudanças do humor. Se você tem um início disso, pode, é, depois da avaliação médica, fazer uma reposição, mas você está saudável, você vai ter uma fase muito tranquila. Porque você melhorou a tua musculatura com a musculação, com qualquer tipo de exercício físico, você estimulou a tua massa óssea com o exercício e com a alimentação, você não está obesa, a tua memória... Por conta da tua atividade intelectual está mantida. É, você, a pessoa não está não tá inflamada, não está diabética, não está hipertensa. É, a, a diminuição do estrogênio também favorece as doenças cardíacas, a hipertensão, AVC. Então pense, se a gente retira uma parte importante é, de, dessa proteção da mulher e você já está todo inflamado, a repercussão vai ser muito grave. E isso serve para o homem também. Se o homem está obeso, um homem obeso ele já produz menos testosterona. Essa testosterona dentro da célula de gordura se transforma em hormônio feminino. Então ele já vai ter um problema de falta de libido, de impotência, de maior acúmulo de gordura é, no abdômen, de dificuldade de memória, de até osteoporose, mais difícil do que a mulher, mas também tem. Imagine essa pessoa desde os 20, 30, a 40 anos, obesa, sem se cuidar. Quando esse hormônio começar a diminuir, o impacto vai ser imenso. Se, por outro lado, ele se cuidou e ele faz atividade física, dorme bem, cuida de si, o impacto vai ser. Eu, eu tenho muitos pacientes que falam pra mim que se sentem melhor, tanto homens quanto mulheres, se sentem melhor hoje do que quando tinham 30 anos. Então, é, é assim, a gente tem que quebrar esse paradigma. Ah, não. Chegou, e aí você atribui tudo à menopausa. Pra ah, eu engordei por causa da menopausa. Ah, o metabolismo para de funcionar na menopausa.
0: É a história de jogar a culpa né, em alguma pessoa, algum fato.
1: Eu tô sem energia porque eu tô na menopausa. Eu tô nervosa porque eu tô na menopausa. Claro, porque faltou hormônio, mas além de faltar hormônio, faltou todo o embasamento de saúde antes, né? Toda aquela engrenagem está funcionando mal. E para o homem, você vai ah, todo homem fica barrigudo e, e tem infarto. E não é assim. A gente tem que quebrar, quebrar esse paradigma mesmo e saber que pode mudar. E a nutrologia consegue, sim, fazer com que as pessoas cheguem com 50, 60, 70 anos, super saudáveis, com energia, sem fratura, sem osteoporose, é, com um risco muito menor de ter eventos cardíacos, de ter doenças é, como Alzheimer, Parkinson, depende muito, muito,
0: muito da gente. Tem uma, uma, uma fala tua que ao longo do episódio é bem constante, que é sobre a pessoa estar inflamada. Uhum. Uh, óbvio que a gente tem que fazer exame, tem que fazer é, acompanhamento clínico e poder identificar isso, mas como é que uma pessoa pode... É, pelo menos ter pistas de que ela esteja inflamada. Acho que isso é uma coisa bem interessante de se saber.
1: É, é legal, assim, porque as pessoas, elas linkam muito a inflamação. Ah, a inflamação na garganta, a inflamação na articulação, a inflamação... Ah, tô com a, sei lá, tô com uma inflamação na, na pele. Mas a, o processo inflamatório que a gente fala é um processo inflamatório vindo da má alimentação, desses alimentos que causam uma inflamação no sangue e nos órgãos e a inflamação vinda da obesidade. O que, que acontece? As nossas células de gordura, tanto quanto nossas células de músculo, hoje elas são consideradas já órgãos, porque ela, elas produzem substâncias que podem ser ruins ou podem ser boas. As células de gordura, elas produzem citoquinas, que nós chamamos de inflamatórias. São substâncias que ficam pela nossa corrente sanguínea e toda uma cadeia de produção de outras substâncias inflamatórias que vão causar sintomas, às vezes, inespecíficos. Então, isso você falou, né, de Você sabe será que eu estou inflamado? Toda pessoa com sobrepeso e obesa, ela é inflamada. E ela vai ter sintomas é, como, por exemplo, dores de cabeça frequentes, falta de energia ao levantar, aquela queda de energia abrupta durante o dia, dores musculares, o intestino que, hora, está constipado, hora, está com diarreia. Pode, pode ter manifestações, por exemplo na pele, pode ter é, uma queda de imunidade né? então dores de garganta frequente infecção urinária com frequência é, então por quê? Porque ela está com toda essa circulação sobre, cheia de produtos e, e, e substâncias inflamatórias que vão agir em todos os órgãos praticamente, inclusive na produção de hormônios nós temos hormônios é, que são estimuladores do metabolismo e nós temos é, hormônios, por exemplo, como o cortisol, que ele pode estimular um aumento de peso, um aumento de fome e daí fazer toda aquela cadeia. Já o tecido muscular, que é considerado hoje também um órgão, ele excreta olha, ou libera várias substâncias citoquinas anti-inflamatórias, além de estimular a produção de neurotransmissores, de hormônio do crescimento, de melatonina, é, de, de hormônio como a testosterona e o estrogênio. Então, nós estamos ficando... É, desinflamados, quando nós temos mais tecido muscular do que tecido gorduroso, e nós somos uma pessoa magra, ela pode ser inflamada eu tenho pacientes magras, que você olha esteticamente, sei lá tem 70 quilos, é magra mas ela tem 50% de gordura corporal, e ela devia ter 25, 30, então ela é uma pessoa inflamada, porque esse tecido gorduroso ela não
0: trabalha massa magra, então ela não né? trabalha
1: massa magra ela fica com mais gordura, e essa gordura vai dar esse efeito inflamatório, e vamos lembrar que o tecido gorduroso, ele é um reservatório é, de todo o nosso lixo celular e um reservatório de vírus, bactérias, inclusive tem alguns estudos que mostram que é, até por isso que os obesos têm mais essa chance de, de ter piores condições na COVID, porque essa, ela, ela, essa pessoa obesa é, infl, é inflamada e as células de gordura podem servir, a gordura dentro pode servir até... De combustível para vários vírus, bactérias. Um verdadeiro
0: condomínio de bactérias e coisas ruins, né? É um né?
1: condomínio de, de micro-organismos nefastos para
0: gente, né? <risos> Flávia, tem um projeto que é muito interessante. Eu conversei com o meu amigo Márcio Moron, que fez a ponte. Aliás, um abraço para o Moron que fez essa ponte para a gente poder realizar esse podcast. E... e você tem um projeto muito interessante, que é o projeto Encanto do Sereio. E é um assunto bem Sim. sério, bem, bem contemporâneo, que para as mulheres faz, é de uma importância tremenda. Fala um pouquinho para a gente do projeto.
1: Ah, então. Esse projeto, sem dúvida, é, o meu, é a minha menina dos olhos. Hoje e eu sou apaixonada por esse projeto, que começou em 2019. Então, explicando o que é, né, o que a gente fala em canto do sereia, a pessoa pode não entender meio o que é. Então, a gente, na verdade, é, nós transportamos... Da, das lendas da, da sereia, né? que as sereias nada mais são do que monstros do mar, que se é, parecem mulheres belas, que cantam belas canções, atrai, atraíam os marinheiros, os homens do mar, eles batiam as embarcações, aí elas devoravam, sugavam o sangue dele e né, acabavam com a vida dele. E a gente transportou de uma maneira lúdica esse conceito do canto da sereia para o canto do sereio onde eh, nós falamos de, de um comportamento eh, masculino, que aproveitando da, da parte auditiva da mulher, porque a mulher é muito auditiva e o homem é muito mais visual, então a mulher gosta eh, de ouvir elogios, de, ela gosta de ouvir aquilo que ela muitas vezes projeta no relacionamento, e nós chamamos de maneira lúdica esse perfil, que na verdade é um perfil abusivo, é um é um perfil é, geralmente agressivo, dissimulado, de sereio. Então nós é, criamos a nossa sereiolândia <risos> com todos os, os personagens desse projeto. Então é, a, a história foi interessante porque surgiu a ideia através tanto de histórias minhas, do meu passado, quanto da minha família, quanto dos meu, das minhas pacientes, batendo tendo muitas pacientes mulheres, de amigas das minhas filhas, da minha própria filha, é, que a gente sempre falava assim, nossa, mas é sempre a mesma cartilha, é sempre a mesma história, é sempre o mesmo approach, é sempre a mesma é, a, a mesma fala e, ó, e com a mesma intenção. Então, é, primeiro, é, 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 um, é um projeto que a gente fala que é para blindar a mulher de relações abusivas disfarçadas de encantos. Porque essa pessoa abusiva, esse homem abusivo, ele não é abusivo desde o início. Ele é encantador. Ele canta, encanta, e a mulher se deixa encantar e se hipnotizar por esse tipo é, de, de relacionamento. Uma coisa que eu, a gente gosta de deixar sempre claro, não é um projeto anti-homem. Né? A gente está falando de um perfil masculino e não de todos os homens. E no projeto a gente fala que o homem que não é sereio... É o amor com H, né? remetendo ao príncipe, namoro. A gente não pode usar o príncipe, namoro, a gente o príncipe amor. E as mulheres, elas são as encantadas ou elas são desencantadas quando elas descobrem a real intenção do, do sereio, e são pacificadas também quando elas se fortalecem depois. Então, a ideia desse projeto é fortalecer a, as mulheres para que elas tenham, primeiro, consciência nas escolhas que elas têm nos relacionamentos. Que elas vejam com clareza os sinais de perigo, as bandeiras, né? se elas são verdes, amarelas, vermelhas ou pretas, de, desse tipo de relacionamento, para prevenir que ela caia em relacionamento abusivo. Porque a gente sabe que é muito mais difícil você retirar com saúde mental, física, emocional e financeira uma mulher dentro de um relacionamento abusivo, do que você prevenir. Se a gente conseguir dar essa luz, essa consciência para todas as mulheres e faixas etárias, e mais, não só para as mulheres... E para os homens também, para eles reverem o jeito que eles estão tratando as mulheres e para assumir as, e conseguirem rever como que elas estão criando seus filhos, homens e mulheres. Isso é muito importante. Então, é um projeto que é, começou é, somente a gente pensando em contar as histórias do fundo do mar, que são histórias reais dessas, dessas mulheres que sofreram abuso, é, que depois acabou se transformando num livro, que a gente vai lançar é, em novembro, aqui em Curitiba, que são 18 escritoras, dos 18 aos 65 anos. Todas as escritoras é, já sofreram algum tipo de abuso, seja na área emocional, financeira, física, e, e, e muito mais do que histórias. A gente fez esse livro dividido em três partes, onde, na primeira, a gente explica como é essa onda formadora, como se forma formam homem sereios. Será que eles são ou Será que eles têm algum tipo de, de desvio de caráter? Depois a gente fala, a gente tem uma parte mais leve, que a gente tem o serenário, que é o dicionário de sereia, com mais de 200 tipos de sereios catalogados, né? Então tem o sereio Peter Pan, o sereio Don Juan, o sereio filho de mamãe, o sereio cantor de churrascaria, o sere... e aí nós temos os sereios mais marolas, que são esses mais bonzinhos, daí nós temos os sereios marvirado, que são os machistas, os mentirosos, e temos os sereios de tsunami, que são os narcisistas, os psicopatas, os em alguma droga, os fora da lei. Então, a gente achou uma maneira lúdica de falar de um assunto muito sério. E na terceira parte, é todo dedicado ao assim a ressignificação da mulher e orientações muito importantes dela blindar o tempo, a energia, a saúde, a emoção, a sexualidade, o patrimônio, como que ela pode fazer quando ela se junta com alguém, é, o, o que, que é um relacionamento é, sadio. E aí, desse livro, já migrou... Para mentorias, que a gente fala que são mentorias de descinderilização, né? que a gente quer descinderilizar as mulheres, é, que as mulheres são tão inteligentes racionalmente, às vezes tão frágeis ainda emocionalmente, ainda com essa projeção do príncipe encantado, da validação social que tem que casar com tal idade, que tem que ter filho a qualquer custo, que tem que ficar antes mal acompanhada do que só. Ainda tem muito, muita coisa assim, presa né? da, da, da formação familiar e social. E, e disso nós queremos plataformas de jogos, é a parte de, de, de contribuição social que a gente vai ter, de voluntariado também. E, e uma parte que vai ser para o ano que vem, que vai ser uma parte cultural também, onde a gente já vai ter peça de teatro, onde a gente vai ter musical, nós já temos as músicas de Sereio, nós vamos ter os o SereioCast, o sereiado. Então é muito interessante porque é, foi, foi tomando muito corpo durante esse ano e, especialmente na pandemia, onde nós vimos tantas mulheres eh, sofrendo feminicídio ou outros tipos de abuso, né? Tantas pessoas sofrendo com isso e, e assim é, o que sai é, na mídia ou os dados oficiais são os extremos, infelizmente são aquelas pessoas, aquelas mulheres é, que foram que sofreram um feminicídio ou que foram estupradas ou que lesaram o patrimônio, mas é algo lá assim o extremo. Mas nesse meio Meio, nesse meio do caminho entre o um relacionamento saudável e o um super abusivo, existem muitos relacionamentos abusivos que não têm como ser provados. Em que a mulher, ou ela ainda não enxerga que ela está sendo abusada, ou ela enxerga, mas ela não tem forças para sair. Ou pior, ela tem vergonha e medo. Porque várias pesquisas mostram que elas têm, primeiro, quanto maior o grau de conhecimento intelectual dessa mulher, de estudo, mais envergonhada e mais vergonha ela tem de ser julgada pelas outras pessoas, então mais ela se recolhe e vai aguentando aquilo. Poxa, como uma mulher como você, com pós-doutorado, com pós-graduação, é, uma, uma 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 CEO de empresa, pode cair num conto desse? Isso faz com que a mulher fique muito retraída. É, e muitas delas é, têm muito medo, porque têm medo da violência, são ameaçadas, é, não tem para onde recorrer, a gente sabe que muitas vezes né essa medida restritiva não, infelizmente não funciona, é, porque o cara sai da medida restritiva e, e faz o que faz com as mulheres, e, e tem muitas outras que ficam presas por falta de dinheiro mesmo, elas, elas deixam de trabalhar para viver esse relacionamento, elas cuidam dos filhos, e esse homem faz tanta coisa de tirar o patrimônio, de, de inviabilizar a parte profissional dela, que ela não tem para onde correr com os filhos. Ela não tem para onde ir. Então, a gente vê que tem pessoas que estão... Mulheres que não enxergaram ainda e tem essas que enxergaram, mas que por todos esses motivos não conseguem sair. E o projeto é um projeto muito alegre, é muito lúdico, com música, mas muito respeitoso, de muita responsabilidade, mas onde a pessoa, essa mulher pode entender que ela pode sair dali. que é, Sabe que ela está lá hoje no fundo do mar, mas que ela vai poder resgatar a confiança, a coragem, se sentir acolhida. Eu acho isso muito importante, porque é, a gente não pode julgar. Muitas vezes, outras mulheres julgam. Não, não são só os homens. A gente tem uma sociedade super machista. A gente fala também que o projeto não é um projeto feminista. não É um projeto, inclusive, que tira... A, a, a gente fala muito assim, que a mulher é vítima dela mesma, das projeções que ela tem, das carências, e que ela tem que trabalhar isso, tem que trabalhar o amor próprio, ela tem que trabalhar, a, como, eu, como eu, eu gosto de falar, a, a felicidade multidimensional dela, né? Ela não pode colocar a felicidade dela toda no relacionamento. Ela tem que ter autocuidado, ela tem que, ter, ela tem que se dedicar a uma profissão, ou mesmo a cuidar de casa, mas de uma maneira que ela tenha segurança. Ela tem que ter amigos e amigas, ela tem que ter um relacionamento com a família, um relacionamento abusivo, geralmente, esse homem, ele tira ela de tudo isso. Ela, ele vai minando o trabalho, ele vai diminuindo a autoestima, vai afastando das amigas e daquelas pessoas que podem tentar ajudar. Então, é um alerta, assim, a gente quer que as mulheres abram os olhos, porque o modus operandi desse tipo de perfil é muito parecido. E Então, a gente dá, assim orientações realmente é, é, de como ela vai sair daquilo. De como para quem ela vai recorrer, ela pode ligar para tal lugar, tem tal ONG que faz isso, a polícia faz isso, é, o, o advogado pode fazer um contrato de namoro, pode fazer um contrato de união estável, você blinda teu patrimônio assim, a gente aprende é, como fazer isso juntas, né e a gente fala muito no, no, no projeto, aprenda a dizer não sem se constranger a tudo que te ofende, física, emocional e patrimonialmente, não se constranja para agradar o outro de dizer não, porque a gente vê que isso acontece, né? E a gente vê que é, elas, às vezes, se sentem... Ah, tudo bem, você tá num relacionamento abusivo. Puxa, um dia você vai sair. Mas como que a gente vai tirar, né? Que que medidas práticas... O que que você vai despertar nessa mulher a consciência, o autorrespeito, resgatar a autoestima dela para ela, ela poder sair disso, né?
0: E a nossa sociedade, ela é tão patriarcal e tão machista, né? Que se a gente dá um passo antes... Dessa relação de abuso tóxica que acontece. E a gente pensar é, nas mulheres que deixaram de ter uma vida solteira para seguir o padrão de construir família, uhum. ter filho, dois cachorrinhos e tal. Mas também... Família margarina. Mas também, exato, e também aquelas mulheres que estão numa busca constante... De um unicórnio, de um príncipe perfeito, uhum. num alazão branco. Exato. Que não existe, né? E daí tem uma pressão da família. E essas pessoas deixam... Se por um lado pessoas deixam de ter uma vida plena, solteira, outras pessoas deixam de ter uma vida casada, plena também. Uhum. Porque estão buscando o ideal que é impossível. E muitas vezes uhum. vem a cavalo uma pessoa sinistra com essas características...
1: Exato. Exato! É, isso é muito interessante, porque assim, né, digo, é, as pessoas, elas criaram esse arquétipo e elas procuram aquilo, assim, incessantemente. Eu falo assim, o preço do príncipe encantado é muito alto, porque geralmente um narcisista, é, pra ele, é uma vítima, assim, perfeita, uma mulher que é sensível, que é cinderela e que é muito empática. É assim, é um casamento totalmente disfuncional, mas que acontece muito, porque ela quer tanto um príncipe encantado, que esse cara vai se aproveitar dessa necessidade dela e ele vai saber fazer essa leitura porque ele sabe que ela é auditiva então ele vai fazer tudo aquele, todo aquele todo, todo esse esse é, círculo né, que existe de, de abuso então ele primeiro é, é que a gente chama de love bombing né? é aquele, aquele bombardeamento de amor onde nossa, ela é o amor da vida dele ele nunca amou assim, ele deixa ela assim realmente extasiada de tanto amor porque ela sempre buscou isso então para ela aquilo é uma realização e é e, e muito interessante que tem estudos mostrando, é, de neurocientistas, mostrando que e, esse bombardeamento de amor causa na, na mulher é, um vício físico. Nós liberamos substâncias físicas, né, no nosso, substâncias químicas, e que dá muito prazer emocional e prazer físico. E a gente não quer mais alargadismo. Então você quer cada vez mais. E esse cara, como ele sabe que vai acontecer isso, depois ele começa ao tratamento do afastamento, do silêncio, justamente para ele poder é, dominá-la. É, depois ele faz o espelhamento que é nossa, você é minha versão feminina, eu sou tua versão masculina, eu nunca tive tantas afinidades. Então, a Cinderela moderna, né eu falo que é uma Cinderela que paga boleto, né porque ela é é uma cinderela, mas ela tem que dar conta da, da vida profissional e, e, e a vida financeira dela, ela acha que realmente ela encontrou o um cara que a mãe dela, a avó dela, ou que os filmes americanos, né?
0: Almejavam lá atrás, né? Aquela coisa...
1: E a gente fala no livro, amor consciente, amor real, amor possível, né? Que é muito diferente, não tem príncipe, não tem princesa, tem dois seres é, é, assim, que sabem partilhar, que sabem crescer juntos, que não são competidores entre si, né? E a gente, eu, o começo do, do capítulo de Amor Consciente, eu falo assim, alguém já falou para você o que acontece depois do E viveram felizes para sempre? O que acontece? Porque todos os filmes acabam ali, né? E no projeto a gente fez uma coisa muito bacana, a gente desconstruiu as princesas né, da, da, da Disney é, e nós fizemos as princesas da consciência feminina, que são as vozes interiores da mulher, nada mais do que o ego, o super ego, o id delas, brigando ali, né? Não, vá com calma, dá mais uma chance, Abra o olho que o cara tá enganando. Sai fora. Então nós fizemos. Aí a Cinderela virou a Cincerela, a Cincerela Branca de é Neve virou a Bronca, a Branca de Neve virou a Bronca de Leve, a <risos> Bela a Adormecida virou a Bela Amortecida, que a é irmã da Bela Atormentada e irmã da Bela Agonhada. A Bela virou a Trela, que dá Trela para todos os sereios. A Elsa virou a Beleusa, que dá um gelo no sereio. A Rapunzel virou a Rabungel e assim por diante. Aí nós temos a mãe do sereio, que é a a brúxula, da Úrsula, do Sereia, que é aquela mãe que protege o filho a qualquer preço. A Ariel virou a fiel, que é a fiel escudeira, irmã dos sereinhos. Então, é tudo são formas lúdicas da gente atingir a mulher. Porque as histórias antigas da Disney, elas são regadas, né? A bronca de leve mora a falar assim, poxa, para fugir tá de ser morta, eu entrei numa casa que uns sete homens bagunceiros, e eu entrei num mundo que eu não cabia. Porque eu dia que dormi numa cama pequenininha, numa mesa que não era minha, eu batia a cabeça e eu achei que aquele era o único mundo que eu podia ter, porque ou eu morria ou eu ficava naquele mundo. Né? A Trela fala assim, ah, eu sou prisioneira do, da fera, mas tem problema para você? Ele me dá vestidos, me dá livros, me dá a jantar, e no fundo ele não é tão ruim, eu acho que eu vou transformá-lo num príncipe, ele é, uma, ele é uma fera, mas eu vou transformar. E a Cinderela já fala, olha filha. Você é mulher, não é pomba para aceitar migalha, não aceite migalha. Então a gente é, fala de uma maneira que a gente, e eu e a minha, minha parceira de negócios no livro, Adelaide, que é minha sócia, fazemos todas as personagens. Então nós temos perucas, é, a gente faz tudo com edição, com música. A gente, a gente arranjou uma maneira assim, muito é, leve de falar de um assunto muito sério. Isso toca e pega assim. A minha filha falou assim. Nossa, mãe, que raiva você fazendo a bruxa, É a própria mãe de sereio. Tô com raiva de você, mãe. Não quero fazer você... isso. Então, a, a gente tem isso agora no Instagram. A gente vai liberar os vídeos no YouTube e tal. a gente poder, assim, atingir o maior número de mulheres possíveis. E também dos homens. Porque muitos homens é, deixam amigos meus, ou mesmo seguidores do Instagram, deixam mensagem. Nossa, será que eu sou um sereio? Será que eu tô sereiando? Será que eu já fiz mal para uma mulher? Porque, às vezes, o que acontece... Existem os sereios que eles são frutos da sociedade, daquilo que a gente falou há pouco, né? Da, da, da sociedade é, machista, do homem poder fazer tudo. É muito normal falar assim: ah, todo homem dá umas mentirinhas. Olha, ele deu uma puladinha de cerca, mas ele ama você. Não, o homem é o provedor da casa, ele não quer. Homem gosta de uma mulher que finja que trabalha. A minha ex-sogra falou isso para mim uma vez. Veja bem, querida: homem gosta de uma mulher que finge que trabalha. Bem, que finge que trabalha. Tem que ganhar menos que homens é o suficiente para comprar um tapetinho, dar um presentinho de aniversário para ele, mas hum, não se sobressaia muito. Então, às vezes, o homem nem sabe, ele só soube ser assim. Ele foi criado assim. Veja a diferença que existe na criação de um menino com uma menina até hoje. Ah, a menina é, vem aqui me ajudar a lavar a louça, vem aqui a fumar, querido, o jantar está pronto. Querida, não seja assim, você fala demais, você é muito brava, assim, nenhum homem vai ter que querer. É, aí o, o menino termina o namoro, porque fez um monte de, de coisa errada com a menina. A mãe dele fala assim, nunca mais ela vai achar um príncipe igual ao meu filho. Azar dela, porque você é perfeito. Então, isso já fica internalizado, tanto no homem quanto na mulher. Então, a gente quer muito passar isso, que isso não é. Né? Que é comum, mas não é normal. Né? E a gente está em outra era, a gente tem que formar pessoas... É, com mais consciência, com amores possíveis de serem realizados, né, e não porque isso causa uma insatisfação constante na mulher, poxa, mas é, é, assim, é muito comum, por exemplo uma coisa que as mulheres ouvem muito, que é uma queixa muito frequente de todas as mulheres que, gente, que, que são do grupo, das escritoras, a mulher tá solteira, o cara gentilmente pergunta posso te fazer uma pergunta? aí já sabe que vem alguma coisa que não é agradável, daí ele faz uma mulher bonita com você tá sozinha é quer dizer qual que é o defeitinho que você está sozinha né que o homem não te quis não muitas vezes é porque ela não quis ninguém porque ela está no momento solteira dela não é porque é. não ela 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 escolheu estar sozinha
0: ou, ou só liga a beleza a parte estética da mulher a, a condição de conseguir algo né que é
1: Exato. É, é, assim, desmerece toda a parte intelectual, afetiva, profissional da mulher. Então é, é muito simplista tudo isso. E a mulher carrega. Tem várias amigas assim, que são super mulheres e que são incomodadíssimas porque não foram mães ou mantém uma relação super abusiva porque ah, vai ficar sozinha. O que, que vão dizer de mim? É, a gente tem que parar com isso. E a gente consegue parar isso a, a hora que a mulher olha para ela mesma e vê o valor que ela tem. Então, a gente não tem... A gente fala muito mais de, do que empoderamento, a gente fala muito de pacificação. Né? Porque uma mulher pacificada não é uma mulher passiva. Pacificação é o um ato de você ter paz. Então, quando você tem paz com as suas escolhas, com a tua verdade, com o, teu, com o teu modo de vida, você, assim, você deixa o ser de lado, você não fica suscetível as sereadas dele, você se segue em paz o caminho em busca do amor próprio, de ficar com alguém ou não. E se a pessoa, a mulher, quiser ficar com sereio, os que não são é, nocivos, ela até sabe, né? A gente brinca que são sereios anunciados. Ela sabe que é para se divertir, que é para ter uma boa companhia. Não tem nada de mal. E como a gente fala também, um solteiro não é sereio. O, o, o princípio do sereio é que ele é mentiroso para ter alguma vantagem é, enganando uma mulher. É, então, um, uma pessoa solteira que diga, não, olha, eu saio contigo, mas eu não quero me comprometer, ou simplesmente não fala nada, só deixa acontecer, ele não é um sereio. Né? O, o sereio, ele usa as palavras para conseguir algo ilícito. Esse é, é, é o nosso conceito. bem E tem por mais que seja só um perfil, é muito comum. E cada vez mais, é golpes na internet, a gente vê todos os dias mulheres, nossa, mulheres experientes, com filhos, com netos, né? levando esses golpes na internet, ah, que o cara é o super herói de guerra do Afeganistão ou de, 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 da, da guerra do Iraque que a mulher largou, ele é viúvo e tem uma filha adolescente e ele quer casar e vir para o Brasil e elas liberam lá dinheiro, fotografia, casa... É, é muito triste isso, né? E por mais que pareça uma coisa assim, clichê, todo dia, todo dia tem muitas, muitas histórias assim, né? De, de pessoa, Que isso acaba com a saúde mental, física, né? é, financeira da mulher. Isso está muito linkado com o que eu trabalho, né? Porque uma mulher em estado de relação abusiva, ela não dorme bem, ela tem que tomar medicação, ela não se cuida mais, ela é amedrontada, ela come mais é, porque, ou não se alimenta direito porque ela está nervosa, ela perde a produtividade, porque ela tem que ficar discutindo com o sereio, né? elimina ela da, das atividades dela, ela, ela fica, às vezes, isolada das amigas. Ou seja, ela perde a saúde. Ela perde a saúde de, todas, de, de todos os tipos de saúde, física, mental e, muitas vezes, financeira. Né? Porque gasta para se cuidar, gasta porque ele tira dinheiro dela. Então, é muito linkado à saúde. Como eu atendo muita mulher, no dia a dia eu vejo histórias assim, sabe? E de mulheres que elas nem sabem que elas estão sendo abusadas. E quando a gente conta do projeto, que elas levam um susto e pensam: meu Deus, eu tenho que rever o que está acontecendo no meu casamento, no meu relacionamento. E as outras que falam: doutora, eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir porque eu tenho três filhos. Ele tirou todos os nossos bens, colocou no nome do irmão, do pai. Ele pediu para parar de trabalhar dez anos atrás. Eu parei em nome do nosso casamento e agora. E não tem pra onde ir. Então, por mais que pareça estranho, às vezes, né? Já falar do encanto do sereio com medicina, tem muito a ver. É, e, e outra coisa, uma pessoa que esteja com saúde física e mental hoje em dia, ela vai ser muito mais imune a um relacionamento desses é, do que uma pessoa que esteja carente, que esteja sem energia, que esteja com autoestima baixa, né? tem certeza vezes uma pessoa que tá com autoestima zero. Vem um cara, fala coisas maravilhosas. Nossa, ela vai se encantar. Ela vai, ela vai assim... É, se entregar para ele. É isso. A pessoa ela, ela tá no estado de consciência dela, com o trabalho, se sentindo bem, com uma auto, boa autoestima, ela não vai, ela não vai aceitar qualquer coisa. E ela vai ser, ela vai ser firme, vai questionar, vai ter uma visão mais lúcida. E é isso que a gente quer, né? As pessoas voltem a ter, não romantizem migalhas e não romantizem o abuso, né? Porque hoje o abuso está sendo romantizado e a mulher ainda sofre muito. A gente vê todo dia, né? Famosos abusando. E, 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 e mulheres sendo desmerecidas ainda Ah, mas estava bêbada Ah, mas estava com a roupa curta Ah, mas ela deixou ele entrar no apartamento A gente tem que é, dar um basta nisso, né?
0: Já passou da hora, né, Flávia?
1: Já E os homens e os homens têm que também pensar Repreventir o, o jeito que eles estão Se relacionando com as mulheres, né?
0: Nossa, é uma tremenda de uma lição é, Que aula que você deu aqui hoje e todo esse impacto social que você traz nessa sua fala. Aqui a gente tem uma pergunta final que é um pouco cafona. Eu brinco que ela é sempre cafona, uhum. mas a gente tem que fazer. Porque esse podcast ele, ele foi inspirado nas pessoas que buscam algo na vida. E não tô falando de dinheiro nem de fama. Mas eu sempre pergunto, o que é sucesso para você?
1: Para mim, sucesso é, primeiro, você estar em paz. A sua vida você ter essa saúde plena para você pra você ter vontade de viver sabe é você é, é você conseguir alcançar aquilo que te faz feliz sabe seja o teu trabalho seja você estar de bem com as pessoas que você ama né para mim eu me sinto muito é, grata e muito afortunada por exemplo com, os, com o relacionamento que eu tenho com os meus filhos né os dois filhos são médicos e seguiram minha carreira e a gente se dá super bem mas eu eu acho assim que o sucesso é assim é você ter orgulho de você ser quem você é. E se você ainda não é quem você quer ser, tenha certeza que você vai chegar lá. Então eu acho que é o processo de chegar até lá também já é um sucesso né, de você ter essa vontade.
0: Nossa, com certeza. já tô, A gente está no episódio 48. Já são quase 50 episódios. E escutar essas histórias é, é um privilégio aqui. E eu queria deixar espaço também para você deixar seu contato, falar um pouco dos projetos, dos cursos que você tem disponível. O
1: meu Instagram profissional é DRA, Flávia, o -H -D e onde eu coloco bastante vídeos, explicações do dia a dia da parte de nutrologia. Eu respondo muito direct também, né, porque às vezes as pessoas têm dúvidas, então eu sou super acessível nisso. Tá? É, a gente tem também é, o, o, o Instagram do Sereio, de canto do sereio, tá começando, faz um mês que começou, mas que seria legal as pessoas seguirem também. A gente vai ter os cursos dele e tudo mais. Tem o curso que é o curso online, que é que a gente tem junto com o Márcio Moron que, que, que fez toda a produção, que é qualidade de vida e longevidade na menopausa, que é um curso muito bacana também, que tá disponível online. Eu tenho um, um, um horário, uma coluna de saúde aqui em Curitiba, na, no Jornal da Mercosul, onde é uma coluna semanal, onde a gente fala de saúde, de tudo isso que a gente falou. Né? Então, esse é o meu trabalho. Quando as pessoas tiverem curiosidade de entrar lá e também fazer perguntas, fiquem à vontade, que eu gosto muito de, de assim, responder sempre, dar atenção para o pessoal, interagir com, com as pessoas. Para mim, é um prazer poder, sei lá, expandir um pouco né, o conhecimento que eu tenho e, e deixar as pessoas mais saudáveis, plenamente.
0: Doutora Flávia Ode, que grande prazer recebê-la aqui no antiguru, e foi um bate-papo que a gente flutuou por diversas áreas de conhecimento. Uhum. Foi sensacional, acho que foi nossa, uma conversa muito explicativa, cheia de conteúdo bom, cheia de boas intenções, e eu queria deixar aqui do fundo do coração um abraço pra ti, e dizer que quem sabe a gente faz um novo podcast em breve pra abordar tantos outros assuntos importantes.
1: Sim, a gente pode sim, eu pegar um assunto específico, a vitamina D, só falar dela, só dela dá pra falar mais de uma hora, né, e assim por diante, falar de sono, falar, é, é, é assim, são assuntos intermináveis, né, mas a gente pode falar muito tempo. Eu agradeço você ter me convidado, pra mim foi uma experiência super incrível, sempre que você quiser pode me chamar.
0: The deixo pra você um abraço.
1: Abraço, querido.
0: Valeu!